0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 18 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio Corría el año 390 a.C. cuando los galos encabezados por su rey Breno sitiaron la ciudad de Roma Ante la imposibilidad de levantar el asedio y vencer a los invasores los romanos accedieron a entregar un oneroso pago a los galos a cambio de que se retiraran este pago quedó establecido en mil libras romanas de oro, lo que equivaldría a unos 327 kilogramos en la actualidad. Cuando se estaba procediendo, a pesar el metal precioso, los romanos se percataron de que Breno había alterado la balanza para quitarles todavía más oro y, lógicamente, protestaron. Sin embargo, Breno no estaba dispuesto a tenerse a ningún tipo de razones. Por el contrario, arrojó su pesada espada sobre la balanza para añadir al del oro que debían pagar los romanos. Al mismo tiempo, el galo dijo, ve victis, lo que significa hay de los vencidos. La anécdota constituye todo un símbolo del despojo de los derrotados por parte de aquellos que tienen poder de coacción sobre ellos. En ningún momento debería esperarse de gente semejante, no ya con pasión, sino simplemente justicia. Falsearán las balanzas, robarán descaradamente y si son descubiertos aún aumentarán su tarifa de saqueo haciendo valer su despótico poder. No pueden esperar otra cosa aquellos que se declaran como vencidos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las formas novedosas de saqueo, robo y latrocinio que planea el Ministerio de Hacienda. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero el impuesto sobre la renta de las personas físicas constituye uno de los instrumentos privilegiados del Ministerio de Hacienda en España para quedarse con los bienes del contribuyente, a pesar de que no pocos expertos fiscales cuestionan incluso su existencia. Segundo, de manera bien reveladora y a pesar de la crisis económica que desde hace años sufre España, Hacienda ingresará este año más que nunca por este impuesto, calculándose el incremento en más de 100.132 millones de euros adicionales. Tercero, el denominado Comité de Personas Expertas, elegido por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, considera, no obstante, que no es suficiente ese aumento y plantea medidas que incrementen las cifras obtenidas por el impuesto sobre la renta. Cuarto, las nuevas subidas están preparadas para su aplicación en el año 2023, aunque no se descarta que comiencen a aplicarse ya durante este mismo año. Quinto, Así aparece contenido en el denominado libro blanco, donde a lo largo de casi 800 páginas los supuestos expertos exigen la subida del IVA, de los impuestos que graban los carburantes, de los impuestos pagados por las comunidades autónomas y del impuesto de la renta sobre las personas físicas. Sexto. Según reconoce el propio libro blanco, el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es el eje central de la imposición en España. Recauda fundamentalmente de las rentas salariales medias y medias altas las situadas entre los 20.000 y los 60.000 euros. En otras palabras, el impuesto sobre la renta golpea especialmente a las clases medias que tienen ingresos que en otras naciones occidentales se consideran no solo medios, sino incluso bajos. Séptimo, el libro blanco señala además que el actual es un buen momento para plantear una revisión del IRPF, para ello, el primer objetivo debería ser el ensanchamiento de la base imponible del impuesto sobre la renta, suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado. Octavo, entre las medidas que permitirían exprimir todavía más a los contribuyentes a través del impuesto sobre la renta, estaría, en primer lugar, la supresión de la deducción por arrendamiento de vivienda. Noveno, hasta ahora, para intentar facilitar que existiera un mercado del alquiler, el Estado en España permitía una reducción al arrendador del 60% del rendimiento neto positivo derivado del alquiler de su vivienda. A partir de ahora, ese régimen se va a terminar. Y de hecho, la ley de vivienda ya contempla una subida del impuesto sobre la renta a todos los propietarios que alquilen. Décimo. Según el libro blanco, la deducción debería desaparecer totalmente, sin entrar a valorar lo que significaría para el mercado del alquiler ese nuevo paso de saqueo perpetrado por el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, la subida de los precios del alquiler en una época de crisis económica. Un décimo. De acuerdo con la memoria de beneficios fiscales de los presupuestos generales del Estado para el año 2022, este paso, dirigido totalmente en contra de los propietarios que arrienden una vivienda, permitiría que Hacienda ingresara 1.478 millones de euros adicionales. Tu décimo Igualmente, los supuestos expertos de la señora Montero pretenden suprimir la deducción por tributación conjunta. De esa manera, Hacienda ingresaría otros 2.293 millones de euros adicionales, causando, eso sí, gravísimos daños económicos, especialmente a aquellas familias en las que solo trabaja un miembro o en las que hay mucha diferencia de salarios. Décimo tercero, Igualmente, los expertos presuntos de Hacienda han colocado en el punto de mira a los jubilados y exigen condicionar la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por transmisión de vivienda habitual por personas mayores de 65 años a un determinado nivel de renta y patrimonio del contribuyente. En otras personas, aquellas personas que se desprendan de su vivienda después de los 65 años, quizá acuciados por una grave necesidad económica, todavía serán más despojados por la agencia tributaria. Décimo cuarto. También los desempleados forman parte de los objetivos a expoliar por el Ministerio de Hacienda y los supuestos expertos exigen acabar con las exenciones en la indemnización por despido. Y decimoquinto, otras exenciones que los supuestos expertos desean eliminar son las relativas a la cobertura del riesgo de interés en préstamos hipotecarios, a la enajenación de la vivienda habitual cuando el importe obtenido se utiliza para la adquisición de una nueva vivienda o a los rendimientos de los planes de ahorro a largo plazo. En 1977 se aprobó en España la reforma fiscal. La medida era necesaria para adaptar formas obsoletas existentes hasta entonces a las necesidades de un Estado moderno. Sin embargo, aquel primer paso no tardó en verse desbordado por la esencia real del régimen. España podía ser formalmente una monarquía parlamentaria, pero no tardó en quedar de manifiesto que en realidad constituía no una partitocracia, como tantas veces se repite de manera errónea, sino un sistema similar al existente antes de la Revolución Francesa, donde todo se orienta a favorecer a las castas privilegiadas, castas que en algunos casos tienen siglos de existencia y en otros tan solo décadas. Así, lo que inicialmente podía parecer razonable, demostró ser solo un sistema de saqueo, expolio y latrocinio dirigido contra las clases medias. No puede sorprender que muy pronto a unos impuestos crecientes se sumaran los abusos sistemáticos de la agencia tributaria, la multiplicación de tributos o la supresión de exenciones. Solo se trata de robar más, más y más a las clases medias. ¿Hasta qué punto es así? Se desprende de datos como el que la agencia tributaria pierda el 51% de los casos que llegan a los tribunales que los sicarios de la agencia tributaria perciban bonus por sus actividades, algo que se considera delictivo en naciones como Estados Unidos, que a pesar de la crisis económica siga subiendo la recaudación de la agencia tributaria y que las clases medias hayan entrado en un proceso creciente de empobrecimiento. En España no existe un sistema fiscal justo. En España no existe una agencia tributaria sometida a la legalidad. En España no existe un gasto público racional, sino que éste se encamina fundamentalmente a favorecer las prebendas de las castas privilegiadas. Y en España, lo peor es que nada ha concluido y ahora el gobierno español prepara nuevos golpes fiscales contra los que tienen una vivienda en alquiler, contra los desempleados y contra los ancianos, entre otros. Y todo ello sin que el pueblo español, que ha callado mayoritariamente ante las políticas de benevolencia hacia una organización terrorista que causó mil muertos, que exigió mayoritariamente que no se proporcionara asistencia sanitaria a los no vacunados y que mayoritariamente sigue votando a los que lo despojan, sin que este pueblo reaccione de una manera sensible. En el fondo se trata de derrotados sociales que no resisten lo más mínimo entre los que los roban y que incluso, como aquellos romanos vencidos, cuando descubren que les hacen trampa con el dinero que se ven obligados a entregar, solo tienen enfrente a unas castas codiciosas que arrojan su espada sobre la balanza y mientras les roban el futuro y el de sus hijos les dicen «Ve victis, hay de vosotros». Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a esos presuntos expertos del Ministerio de Hacienda que sueñan con vaciarles todavía más los bolsillos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.